0: Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour le tout dernier épisode de l'année 2021, celle-ci est presque terminée et je trouve que c'est une bonne occasion de vous proposer de faire un bilan de votre vie à cet instant T. La nouvelle année, c'est souvent le moment où l'on décide de prendre des bonnes résolutions, de mettre en place des objectifs à atteindre, de regarder où est-ce qu'on en est et ce qu'on a vécu au cours des 12 derniers mois. Je fais partie des personnes qui n'attendent pas forcément une date spécifique pour faire les choses. Je n'attends pas nécessairement le 1er janvier pour ajuster mes objectifs ou prendre des résolutions, mais en soi, je trouve que c'est bien d'avoir des dates pendant lesquelles on va prendre le temps qu'on ne prend pas habituellement pour faire le point, avoir une attention envers quelqu'un, célébrer quelque chose, etc. Tout ça pour dire qu'on soit pour ou contre la démarche de prendre des résolutions au 1er janvier, ce qui compte, à mon sens, c'est l'intention qu'on met dans la démarche et la direction qu'on souhaite donner à notre vie qui compte. Je vais donc vous proposer une forme d'exercice pour faire le point sur où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, à quel point cela vous satisfait, et comment vous pouvez commencer à avancer dans une direction qui vous épanouit davantage, petit à petit. L'avantage de ce type d'exercice, c'est qu'il permet de prendre conscience de tout le chemin qui a été parcouru, pour la nostalgie, j'ai d'ailleurs ressorti le carnet dans lequel j'avais réalisé un exercice en 2018. J'ai été assez surprise de constater mon évolution au cours des quatre dernières années. Et surtout le plus étonnant, c'était de voir comment mes objectifs, ma façon de voir les choses et de penser ont évolué. Et autre chose que j'adore aussi, c'est voir que certains objectifs dont je n'avais même plus conscience de les avoir déjà à l'époque, ont fini par se réaliser. Comme quoi, la voie du cœur trouve toujours son chemin. Pour attaquer dans le vif du sujet je vous propose de faire dans un premier temps un état des lieux de votre vie actuelle selon huit domaines de vie différents. Cet épisode ne va pas se focaliser uniquement sur l'aspect amoureux pour la simple et bonne raison qu'il s'agit de faire un bilan général. Prendre conscience du degré de satisfaction pour chacun de vos domaines de vie, c'est quelque chose qui est important quand on est en relation. C'est cette idée en fait de cultiver votre jardin intérieur. Parce que si on ne se concentre que sur le couple... Il est possible que certains aspects de votre univers soient fanés, pleins de ronces, et que vous projetiez par la suite vos frustrations sur votre partenaire ou votre célibat. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que si vous n'êtes pas un temps soit peu bien avec vous-même, vous ne le serez pas plus dans votre relation, car l'être aimé n'est pas celui ou celle qui vous sauvera de tous vos maux. Pour démarrer, je vous invite ainsi à prendre un papier et un crayon, notez petit à petit les questions que je vous pose, et n'hésitez pas à mettre pause si besoin. J'ai évoqué donc précédemment les huit domaines de vie. Alors c'est parti, on va aller voir plus en détail quels sont ces fameux domaines de vie. Le premier, c'est la vie sentimentale. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui dans votre vie affective Comment est votre relation avec votre ou vos partenaires Si vous êtes célibataire, quel est votre rapport à votre célibat Est-ce que vous le vivez comme une tare ou au contraire vous êtes particulièrement à l'aise dans celui-ci Est-ce que c'est un entre-deux Qu'en est-il de votre sexualité Vous sentez vous sentez-vous épanoui à ce niveau-là ou non Lorsque vous pensez à votre vie affective de façon générale, est-ce qu'il y a des choses qui vous déplaisent Je vous invite ainsi à décrire la réalité que vous constatez aujourd'hui. Par exemple, pour moi, je pourrais dire « je suis dans une relation à distance, je vois mon partenaire une fois par mois, nous communiquons régulièrement à distance, quand nous sommes ensemble, nous partageons des moments de qualité tels que des balades, des bons repas ou des jeux de société, etc. » Aujourd'hui, ce qui me pose problème est le fait que nous ne nous voyons pas assez souvent à mon goût et que la communication est parfois délicate lorsque nous sommes à distance. Il y a des temps en temps des incompréhensions. Là, je viens de décrire à quoi ressemble ma vie amoureuse dans les grandes lignes. Je vous invite à détailler encore plus. N'hésitez pas à noter quelle place cela a dans votre emploi du temps aussi. Sur une semaine, par exemple, combien de temps est consacré à votre vie sentimentale Dès lors que vous avez détaillé cela... Vous pouvez ajouter une note de satisfaction sur 10. 0 étant le plus bas, vous êtes peu épanoui. Et 10, c'est formidable, vous êtes comblé. Une fois que vous avez fait cela pour le domaine de la vie sentimentale, je vous propose de faire la même chose pour les 7 autres domaines de vie. Le second, c'est donc la famille. À quel point vous arrivez à aimer votre famille à quel point vous arrivez à être en paix avec vos parents, vos grands-parents, vos frères, vos sœurs, vos cousins, cousines, etc. ou toute autre figure qui peut être parentale ou familiale si vous n'avez pas ou plus de famille, à ce moment-là, vous pouvez vous poser la question dans le sens à quel point vous êtes en paix avec votre histoire familiale Quand vous pensez au mot famille, qu'est-ce qui ressort pour vous Et pareil que pour le précédent domaine, je vous invite à mettre une note de 0 à 10. Ensuite, le troisième domaine qu'on va évaluer est la vocation. Cela peut être lié à la carrière ou tout ce qui vous inspire et vous anime. Cela peut être mis en avant par un job salarié, du freelance, de l'associatif, du bénévolat, etc. Comment est-ce que vous observez votre vocation dans votre vie Je ne vous demande pas d'avoir à tout prix la réponse à pourquoi vous êtes sur Terre, mais c'est plutôt cette idée de se dire « Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, de transmettre ou encore de partager »« Qu'est-ce qui fait sens pour vous au quotidien ?» à quel point vous avez conscience de cette notion-là dans ce domaine de vie. En 4, on a le domaine des finances. Ce domaine-là, il s'agit de la capacité à gérer de l'argent, de le générer, de le fructifier, etc. Quel est votre rapport à l'argent Est-ce que c'est tabou ou est-ce qu'au contraire, c'est très libéré à vos yeux Comment vous vous sentez financièrement parlant Est-ce que vous êtes à l'aise, mal à l'aise Est-ce que vous acceptez de recevoir de l'argent ou est-ce qu'au contraire, vous avez l'impression que vous ne méritez pas cet argent quel est donc votre rapport aux finances En 5, on a le social. Il s'agit de votre cercle amical, de votre capacité à avoir des amis, mais aussi à fédérer les rencontres. À quel point est-ce que vous donnez envie aux gens d'interagir avec vous Comment est-ce que vous vous sentez dans vos amitiés et relations Quel degré de leadership pensez-vous avoir Et tout comme dans les précédents domaines, vous pouvez ajouter cette note de satisfaction de 0 à 10. On arrive ensuite au sixième domaine, qui est celui de la santé. Par là, j'entends comment est-ce que vous vous sentez dans votre corps, quelle est votre vitalité, est-ce que vous prenez soin de vous, que ce soit mentalement ou physiquement. Dans cette catégorie, on va retrouver tout ce qui concerne l'apparence, la beauté, selon vos propres critères. On y retrouve aussi tout ce qui concerne l'alimentation, le sport et le sommeil. On arrive donc à l'avant-dernier domaine de vie, c'est le septième qui est le développement de votre mental. On pourrait aussi appeler ça développement personnel. C'est tout ce qui concerne vos compétences, votre intellect, votre état d'esprit. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase qui exprime que tout ce qui stagne est déjà mort. C'est cette idée que celui qui ne progresse pas quotidiennement d'une certaine façon recule chaque jour. Donc, Comment est-ce que vous vous sentez en termes d'intellect Est-ce que vous vous sentez nourri Ou au contraire, est-ce que vous avez l'impression de stagner et que vous avez envie d'évoluer davantage Et pour finir, on a le dernier domaine de vie qui je vais mettre sous le nom de spiritualité. Ce n'est pas forcément quelque chose de perché, la spiritualité. Il s'agit en fait, pour moi, de la résilience. Celle-ci peut provenir de religion, de croyance en quelque chose de plus grand que soi, il peut s'agir d'une forme de confiance en la vie. C'est votre capacité en fait à vous connecter à quelque chose de plus grand. Cela peut être une forme de connexion à l'intelligence collective, à l'humanité, à un ou plusieurs dieux, etc. Ce domaine-là, c'est vraiment celui qui est relatif au fait d'être en mesure de donner du sens à l'histoire de votre vie. Donc à nouveau, comment est-ce que vous vous sentez sur ce domaine-là Comment est-ce que vous l'évaluez Normalement, si vous êtes arrivé là, si vous avez mis pause de temps en temps, ou si vous avez pris des notes, je ne sais pas, on a fait le tour des différents domaines. C'était un peu scolaire, donc j'espère que je ne vous ai pas perdu en route. En tout cas, pour ces différents domaines, vous devez donc avoir une note respective pour chacun et une description de l'état des lieux actuels de ces différents domaines. Et maintenant, je vais vous proposer deux options. La première, c'est de les trier par ordre de priorité comme une échelle de valeur, ce qui compte le plus pour vous comme domaine et ce qui compte le moins pour vous. Ou alors, vous pouvez les trier selon leur notation, la notation la plus basse à la plus élevée. Donc le domaine de vie où je me sens le plus en carence, et le domaine de vie où par contre tout me paraît le plus au top. Lorsque vous avez réalisé l'un des deux tris, vous avez le choix, vous pouvez regarder ces différents domaines de vie et vous demander lesquels seront votre priorité pour 2022. Quel domaine il est important d'améliorer davantage pour vous Je vous invite à en prendre trois maximum à développer en 2022, parce que c'est plus facile de se concentrer sur trois choses que d'essayer d'avancer sur tous les fronts. Il faut bien commencer quelque part. Et le but, c'est vraiment pas de graver dans le marbre les sujets qui vont vous préoccuper, mais vraiment, comme je le disais et je l'ai répété, de donner une première direction. Vous avez tout à fait le droit de changer d'avis en cours de route. Donc quand vous avez choisi ces trois domaines dans lesquels vous avez envie de voir du changement, notez la situation idéale de façon précise. Et dans ma réalité désirée, je pourrais dire « je vois mon partenaire une fois par semaine, nous planifions régulièrement nos prochains projets, je connais nos sources de conflits et je suis en mesure de les gérer aisément, nous avons mis en place des codes pour garder le lien même quand nous sommes froissés, etc. » Et donc, notez ainsi cette réalité idéale, puis la différence, la distance en fait, qui existe entre la réalité d'aujourd'hui et cette réalité idéale. Si je reprends l'exemple de la relation, on pourrait voir en fait qu'il y a justement la fréquence de nos rencontres qui diffère, il y a la communication qui est encore en phase de découverte. Donc notez cette distance qui sépare réalité actuelle et réalité désirée. Donc faites ça pour les trois domaines que vous avez choisis. Et pour finir, je vous invite ensuite à définir ou choisir trois actions à faire la semaine prochaine et qui pourraient vous permettre de vous rapprocher de votre réalité désirée. N'hésitez pas d'ailleurs, si le cœur vous en dit, à me partager vos actions sur Instagram ou par mail. Le fait de partager votre engagement auprès de quelqu'un a tendance à augmenter la probabilité de réellement passer à l'action, car il y a une personne qui vous soutient dans la démarche pour que vous réalisez cette action. La fin de l'année, en fait, c'est une période de transition qui est vraiment particulière, parce que, en un sens, on n'est plus complètement la personne qu'on a été au cours des 12 derniers mois, parce qu'on est en évolution constante, et en même temps, on n'est pas encore la personne qu'on a vraiment envie d'être l'année prochaine. Du coup, avec cet exercice, cela permet de faire le point, d'avoir le point de départ. Et puis comme ça, dans un an, vous pourrez reprendre cet exercice et voir toutes les choses superbes qui ont changé. Pour terminer, je vous invite à noter trois choses positives qui ont eu lieu en 2021. N'hésitez pas à célébrer régulièrement vos grandes et vos petites victoires. De mon côté, si je me prête à cet exercice de trois choses positives, eh bien, je pourrais dire que je suis fière d'avoir obtenu cette année ma certification de coach, d'avoir lancé ce podcast et pour terminer, d'avoir été sur scène pour chanter. Je vous en parlais dans un précédent podcast. En tout cas, je vous retrouve très prochainement dans un nouvel épisode. J'espère que vous vous portez bien. A très bientôt